0: I <laughs> Stromkabel ragten aus Wänden, Kinder spielten davor, Balkontüren waren herausgebrochen. Es war wirklich furchtbar und es waren lebensgefährliche Bedingungen. Und die Menschen lebten dort wirklich zusammengefährt auf engstem Raum.
1: Das waren Zustände, mit denen ein Hochhaus im Duisburger Stadtteil Rheinhausen vor zehn Jahren traurige Berühmtheit erlangte. Hunderte Armutsflüchtlinge lebten dort in überbelegten Wohnungen. Wie es damals überhaupt dazu kommen konnte und was heute aus dem Hochhaus geworden ist, Darüber sprechen wir gleich. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Markese, schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer zuerst mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Es wird eng an den Bonner Grundschulen. Aufgrund steigender Schülerzahlen können zum neuen Schuljahr nicht alle Kinder wohnortnah eingeschult werden. Nach Angaben der Stadt Bonn liegen für das neue Schuljahr 2022-23 Anmeldungen von 3.242 Erstklässlerinnen und Erstklässlern vor. Dazu kommen noch einmal 1.216 Kinder aus den oberen Klassen, die zum kommenden Schuljahr jahresgemischte Eingangsklassen besuchen, sowie 135 Kinder, die bis Langlaut Stadt Bonn noch nicht offiziell angemeldet sind. Eng wird es im neuen Schuljahr offensichtlich insbesondere an einigen Grundschulen in Bad Godesberg. So soll an der Beethoven-Schule ausnahmsweise eine zusätzliche Eingangsklasse eingerichtet werden, um die sogenannten Anmeldeüberhänge auszugleichen und insgesamt 81 Kinder aufzunehmen. Auch an der Gotenschule soll eine weitere Eingangsklasse entstehen. Zu den weiteren Grundschulen mit Anmeldeüberhängen gehören unter anderem die till Spiegelschule in Kessenich sowie die Elsa-Brennström-Schule und Paulus-Schule in Tannenbusch. Auch perspektivisch reichen die bisherigen Schulplätze nicht aus. Die Bonner Stadtverwaltung will deshalb sowohl im Grundschulbereich als auch im weiterführenden Bereich und bei den Förderschulen zusätzliche Schulplätze planen. Soll das Stadthaus in Bonn saniert werden oder doch lieber abgerissen und neu gebaut werden? Nach wie vor ist die Zukunft des Gebäudes unklar. Am Stadthaus waren massive Schäden festgestellt worden. Zahlreiche Betonsäulen sind marode. Die 35 am stärksten beschädigten Säulen müssen bis Mitte 2023 abgestützt werden. Der Chef des städtischen Gebäudemanagements hatte im vorigen Jahr erklärt, dass deswegen etwa 1.150 der rund 1.400 Beschäftigten das Stadthaus verlassen müssen da ein massiver Eingriff in die technische Infrastruktur des Gebäudes vonnöten sei. Ein externer Gutachter kommt nun zu einem anderen Ergebnis. Die Sanierung der 35 Stützen könne in den nächsten zwei Jahren erfolgen, ohne dass dabei in die technische Infrastruktur des Stadthauses eingegriffen werden müsse. Das heißt, die 1150 Mitarbeiter müssen wegen der Baumaßnahme nicht vorzeitig ausziehen. Unabhängig von der Sicherung der maroden Säulen ergeben sich aber andere Risiken durch den Zustand der technischen Anlagen im Stadthaus. Diese könnten zu erheblichen Einschränkungen führen und damit dennoch einen früheren Auszug, zumindest von Teilbereichen, erforderlich machen. Auch diese Risiken soll nun der externe Gutachter bewerten. Das Ergebnis wird laut Verwaltung in wenigen Wochen erwartet. Im Rheinbacher Stadtteil Flerzheim ist Heizöl in die Swist gelaufen. Wie die Stadt mitteilt, ist das Öl verbotenerweise in die Kanalisation eingeleitet worden und anschließend aufgrund starker Niederschläge in die Swist gelangt. Ein Teil des Heizöls konnte in einer für solche Fälle vorgesehenen Anlage abgefangen werden. Eine Fachfirma, die den Rückhalteschacht ausgepumpt und gereinigt hat, hat bis zu 150 Liter herausgeholt. Ob es sich dabei um eine Spätfolge der Flutkatastrophe im Juli oder einen neuen Schacht handelt, ist nicht ganz klar. Nach dem Verursacher wird weiterhin gesucht. Um weitere Umweltschäden zu vermeiden, hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rheinbach eine Ölsperre auf der Swiss eingerichtet. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Zehn Jahre ist es her, da erlangte ein Hochhaus im Duisburger Stadtteil Rheinhausen traurige Berühmtheit. Auf engstem Raum leben damals dort hunderte Armutsflüchtlinge, unter anderem zwischen Schimmel und Ungeziefer. Wie konnte es damals dazu kommen und was ist eigentlich heute aus dem Gebäude geworden? Davon kann uns NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger berichten. Hallo.
0: Hi, grüß dich.
1: Du hast schon vor zehn Jahren von dem Hochhaus und den Zuständen dort berichtet. Gib uns doch mal einen Eindruck von den Problemen.
0: Ja, das war mehr oder weniger ein neues Phänomen, was sich dort zeigte in Duisburg-Rheinhausen, konkreter gesagt im Viertel Bergheim. Es ist ein gut bürgerliches Viertel damals gewesen. Und dort stand ein Hochhaus, ein achtstöckiges Hochhaus, in dem innerhalb kürzester Zeit hunderte Menschen aus Südosteuropa einzogen. Es waren vor allen Dingen Armutsflüchtlinge aus Bulgarien und Rumänien. In der Spitze lebten in diesem Haus bis zu 1000 Menschen. Die Stadt geht aber davon aus, dass es teilweise noch mehr waren, weil sich dort auch viele natürlich aufhielten, die nicht gemeldet waren. In diesem Haus herrschten wirklich unhaltbare Zustände. Also ich lasse jetzt mal die ganzen Sachen mit Urin und Fäkalien außen vor wie die Menschen dort lebten und dem ganzen Müll, der wurde da aus den Fenstern geworfen. Äh, Im Haus äh, herrscht lebensgefährliche äh, Bedingungen, Stromkabel ragt aus Wänden, Kinder spielten davor, Balkontüren waren herausgebrochen. Ähm, es war wirklich furchtbar und es waren lebensgefährliche äh, Bedingungen und die Menschen lebten dort wirklich zusammengepfercht auf engstem Raum.
1: Schrecklich. Also wenn ich das so höre, dann denke ich als erstes, da müsste doch damals ein Hauseigentümer verantwortlich gewesen sein und der hätte einschreiten müssen. Gleichzeitig muss Müll natürlich von den Hausbewohnern richtig entsorgt werden.
0: Ja, also, äh, du sagtest, ein Hauseigentümer, äh, den gab es, aber äh, der hat äh, da nicht eingegriffen, äh, der hat da gar nichts gemacht. Äh, dem ist das dann, äh, sagen wir, die Sache hat sich dann auch mehr oder weniger äh, verselbstständigt. Es waren wirklich diese Menschen, die da hingekommen sind, die kommen aus, äh, sind aus Rumänien und da auch wirklich aus Elendsvierteln. Und äh, dieses Leben, was sie dort hatten, das haben sie dann eins zu eins mit äh, rüber transportiert hier nach Duisburg in dieses Haus. Sie kannten keine anderen äh, Lebens- und Hygienestandards. Und ähm, dann wurden diese Menschen halt äh, mehr oder weniger sich selbst überlassen. ja. Und äh, daraus resultierte dann auch äh, Kriminalität. Also die Polizei hatte unheimlich viele Einsätze dort, äh, Taschendiebstähle, Raubdelikte. Das, das war schon damals eine äh, besondere Zeit.
1: Das heißt, wir sprechen hier auch über verfehlte Integrationspolitik?
0: Ja, das sagt man so leicht ähm, in dem Fall. Ähm, was sollte die Stadt Duisburg damals machen? Also es ähm, war damals eben der Zugzug äh, aus Rumänien und Bulgarien. Die kamen dann halt alle nach Duisburg. Und äh, so viele Menschen auf einmal kann man nicht integrieren. Das funktioniert nicht. Darum bin ich vorsichtig, da in dem Zusammenhang von verfehlter Integrationspolitik zu sprechen. Also ich würde nicht sagen, dass das verfehlte Integrationspolitik gewesen ist.
1: Jetzt prallen hier also verschiedenste Lebenswelten aufeinander und es kommt zu Konfrontationen zwischen Bewohnern, Nachbarn und der Polizei. Die Anwohner werden zum Teil auch bedroht. Was gab es denn da für Szenen?
0: Also die äh, Rechtspopulisten haben dieses Thema natürlich damals für sich ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal. Die haben Stimmung gemacht. Es gab Demonstrationen gegen die Bewohner. Es gab äh, vor dem Haus Szenen, wo die Bewohner bedroht worden sind auch. Ähm, Stichwort äh, fackelt die Hütte ab. Äh, das fiel damals häufiger. Dann gab es natürlich auch in der Nachbarschaft und auch Menschen, die sich gegen diese Rechten dann auch gewehrt haben. Und die haben dann Mahnwachen abgehalten und äh, die Bewohner dann halt auch vor möglichen Rechten übergriffen, die damals drohten und äh, ziemlich real drohten, dann auch geschützt.
1: Im Sommer 2014 wurde das Hochhaus für unbewohnbar erklärt. Der Vermieter verlängert die Mietverträge nicht mehr. Bewohner ziehen aus. Was ist danach passiert?
0: Ja, plötzlich entspannte sich die Lage um dieses ganze Hochhaus. Die Bewohner waren weg und es kehrte Ruhe ein. Ja. Ein Großteil der Menschen zog in andere Stadtteile, ähm, vor allen Dingen damals in den Duisburger Norden, äh, Marxloh, äh, das dürfte jedem ein Begriff sein, dieser Stadtteil. Und dort hat sich dann dieses Problem was sich in Duisburg-Rheinhausen damals auf ein Haus konzentrierte, äh, dann halt ausgeweitet auf ganze Straßenzüge.
1: Es wäre auch verwunderlich, dass die Probleme dann plötzlich verschwunden wären. Ich habe vor unserem Gespräch das Wort Problemhaus auch mal in Google eingetippt. Da kamen sehr viele Treffer für Häuser in vielen unterschiedlichen Städten in NRW. Wuppertal, Essen, Gladbeck. Die Probleme sind natürlich immer sehr unterschiedlich. Es gibt dazu auch ein städteübergreifendes Projekt, das die diese Häuser in den Blick nimmt und von den Kommunen gekauft werden. Kommen wir jetzt ins Jahr 2022. Du hast dir angeschaut, wie das Hochhaus heute aussieht. Was hat sich verändert?
0: Also hat sich ziemlich, hat sich eigentlich alles verändert. Ich war im Haus drin, habe mit sehr sehr vielen Mietern gesprochen. Das Haus ist komplett kernsaniert worden. Es ist vermietet worden. Also sind schöne Wohn, also verhältnismäßig schöne Wohnungen entstanden, sind auch alle vermietet. Das Haus wurde kernsaniert. Ich habe mit einer jungen Dame gesprochen, äh, beispielsweise. Sie ist sogar Juristin, die in dieses Haus gezogen ist. Sie ist aus Bochum gekommen, hatte sich im im, äh, Internet nach einer Wohnung in Rheinhausen umgesucht, weil sie dort eine neue Arbeitsstelle hatte, bekommen hat. Und dann ist sie halt auf dieses Gebäude gestoßen. Es hat ihr zugesagt und Sie bereut es bis heute nicht, also äh, sämtliche Wohnungen haben da zwei Balkone. Die Miete ist auch, äh, sage ich mal, relativ äh, niedrig und insgesamt ist es dort ein ziemlich ruhiges Wohnen.
1: Was denkt denn die Frau über die Vergangenheit ihres Hauses?
0: Nee, eigentlich wusste sie es nicht, aber sie hatte damals, als sie äh, sich für die Wohnung interessiert hatte und die Annonce äh, auf einem Immobilienportal gesehen hatte, die Adresse eingegeben bei Google und äh, da kam dann sofort das Problem aus, die Bilder, die Berichte von damals und äh, da war sie auch zunächst erst geschockt, also, das kann doch gar nicht wahr sein, hat es nochmal wiederholt, hat er gedacht, sie hätte was Falsches eingegeben. Ja, dann hat sie sich nochmal darüber informiert und äh, da alles äh, kernsaniert worden ist, es, es ist wirklich nicht wieder zu erkennen, äh, vor Dingen innen. Von außen äh, kennt man das Haus natürlich wieder, aber von innen äh, ist es ein anderes Haus und Sie fühlt sich halt wohl und hat sich der Raum auch dafür entschieden, dorthin zu ziehen und auch erstmal dort zu bleiben.
1: Ein Hochhaus, was traurige Berühmtheit erlangt, heute und vor zehn Jahren. Das hat uns NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger erzählt. Danke dir. Gerne. 2022 ist das große NRW-Wahljahr. Im Mai findet die Landtagswahl statt. Um bei den Bürgerinnen und Bürgern, also euch mal nachzuhören, was sie aktuell bewegt, haben die Rheinische Post und 39 andere Tageszeitungen im großen NRW-Check repräsentative Umfragen geführt. Dabei haben wir zum Beispiel die Sonntagsfrage gestellt, also wen die Befragten wählen würden, wäre am Sonntag schon die Wahl. Oder auch, welche Politiker besonders beliebt und unbeliebt sind. Und Spoiler, NRW-Ministerpräsident Hendrik wüst, macht da nicht unbedingt das Rennen. Meine Kollegin Vera Kemper hat sich die Umfrage mal genauer angeschaut. Wir haben uns online zusammengeschaltet, deswegen klingt es ein wenig blechern, soll uns aber nicht zu sehr stören, denn dafür hat sie uns die sechs größten Erkenntnisse aus dem NRW-Check mitgebracht. Hallo Vera. Hallo. Also für den NRW-Check hat das Umfrageinstitut Forsa ja für uns und unsere Kollegen gut 2000 Leute befragt. Was sagen die Menschen denn dazu, welche Politiker am beliebtesten sind?
2: Ja, also am bekanntesten sollte man ja meinen, ist Hendrik Wüst. Das äh, stimmt auch soweit. Er ist ja äh, erst seit drei Monaten im Amt, äh, seitdem Armin Laschet im Rennen um die Kanzlerschaft gescheitert ist. Er ist insofern der bekannteste, war ja auch vorher schon als Verkehrsminister tätig in NRW. Aber beliebtester Politiker ist er nicht. Da landet er nur auf Platz drei. Das ist unsere Erkenntnis Nummer eins. Äh, Witzigerweise ist am beliebtesten nämlich Innenminister Herbert Reul. Der ja auch in der Corona-Pandemie häufiger mal hier und dort aufgetaucht ist mit Entscheidungen. Und danach äh, kommt erstmal Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Also alles Politiker von der derzeit stärksten Kraft. CDU. Schlechter schneiden die Koalitionspartner von der FDP ab. Schulministerin Yvonne Gebauer zum Beispiel bekommt richtig schlechte Noten und landet ganz weit abgeschlagen, was das äh, Vertrauen der Bürger angeht, auf dem letzten Platz.
1: Gut, gerade im Bereich Schulpolitik gab es ja auch den ein oder anderen, sagen wir mal Schluck auf in der letzten Zeit. Ich denke da zum Beispiel an die umstrittenen Pooltests.
2: Absolut. Das merkt man auch in unserer Erkenntnis Nummer zwei des NRW-Checks. Fast drei Viertel der Befragten ist unzufrieden mit der Schulpolitik. Da geht es natürlich viel um die Corona-Krise, also Stichwort Homeschooling, Digitalisierung, Luftfilter und eben die Pooltests, wie du ja auch gerade schon erwähnt hast. Aber so ein schlechtes Ergebnis ist schon wirklich aussagekräftig. Interessant dabei, und das ist unsere Erkenntnis Nummer drei, ist, dass selbst viele FDP-Anhänger generell unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung sind, obwohl sie ja selbst Teil der Landesregierung sind und eben das Schulministerium mit Yvonne Gebauer besetzt.
1: Wie sieht es denn bei den Grünen aus? Die haben es bei der Bundestagswahl ja mit in die Regierung geschafft. In NRW, wo wir ja aktuell eine schwarz-gelbe Regierung haben, sind sie aber Teil der Opposition. Genau, damit kommen wir zu unserer Erkenntnis Nummer
2: vier, was den NRW-Check angeht. Ähm, Die Grünen äh, haben hier in NRW auf jeden Fall ein Bekanntheitsproblem. Nur ein Viertel der Befragten kennt überhaupt die Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Ähm, Auch bei den anderen NRW-grünen Politikern sieht es nicht besonders gut aus mit der Bekanntheit. Insgesamt könnte die Partei aber mit vielen Stimmen rechnen, wäre nächsten Sonntag die Landtagswahl, kämen sie auf 18 Prozent. Das kann sich ja schon ganz gut sehen lassen. Und insofern könnten sie rechnerisch zusammen mit der CDU sogar ein Zweierbündnis stellen. Andern hätten wir schwarz-grün.
1: Und jetzt mal ein bisschen weg von Parteien und Personen. Es ist ja gerade bei der Schulpolitik schon angeklungen. Corona und wie die Politik damit umgegangen ist, wird ja wahrscheinlich eine große Rolle bei der Wahl spielen. Was sagen denn die Befragten dazu?
2: Am spannendsten ist da vielleicht die Debatte um die Impfpflicht. Im Dezember waren noch fast drei Viertel der Befragten für eine allgemeine Impfpflicht. Erkenntnis 5 ist, äh, jetzt wo wieder mehr über Lockerung gesprochen wird, sinkt hier die Zustimmung auf 63%. Prozent. Ähm, vor allem aber, wenn man nach Bayern schaut, wo Ministerpräsident Markus Söder gegen die Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen wettert, ist das aber immer noch ein ziemlich hoher Wert. Und wenn drei Viertel sich immer noch eine allgemeine Impfpflicht wünschen, sollte man da vielleicht noch mal genauer hinschauen.
1: Okay, das heißt, noch befürwortet eine Mehrheit eine Impfpflicht für alle. Wie sieht es denn aus mit dem Blick aufs Größere? Sehen die Menschen auch die Spaltung der Gesellschaft, von der ja auch immer mal wieder die Rede ist?
2: Da kommen wir zu unserer Erkenntnis Nummer 6, was den NRW-Check angeht. Die äh, Menschen sorgen sich schon um den generellen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Hälfte der Befragten sagt, der habe abgenommen, also dieser Zusammenhalt in der Gesellschaft. Interessanterweise haben die Zahlen von Forsa ergeben, dass im Bergischen Land die Leute das sogar noch mal stärker bemessen. Sie gehen davon aus, dass es sich sogar um zwei gleich große Lager handelt, also dass die Corona-Leugner und die Maßnahmenbefürworter zwei annähernd gleich große Lager darstellen. In anderen Regionen sieht man die eher als kleine Minderheit die Corona-Leugner. Beim NRW-Check gibt es leider auch, was die Corona-Pandemie angeht, so ein bisschen traurigeres Fazit über die Hälfte der Befragten. Glaubt leider nicht, dass der Zusammenhalt nach der Pandemie, also wenn die Pandemie irgendwann mal wieder zu Ende sein sollte, wieder stärker wird.
1: Das klingt auf jeden Fall danach, dass wir uns auf die ein oder andere Überraschung zur Wahl im Mai gefasst machen können. Danke, Vera, für den Einblick. Sehr gerne. Und wir kommen zu unserem Meldungsblock. Wie die Karnevalssession 2022 aussehen könnte, nimmt in immer mehr Städten Form an. Die Stadt Köln hat zum Beispiel das gesamte Stadtgebiet über die Karnevalstage zur Brauchtumszone erklärt. Das folgt auf die Entscheidung der Landesregierung am Dienstag, in städtenräumlich begrenzte Bereiche sogenannte Brauchtumszonen zu errichten. An den Karnevalstagen ist dort dann das Feiern an verschiedenen Bedingungen geknüpft. Karneval sei in Köln ein dezentrales Fest und ließe sich nicht auf einzelne Hotspots beschränken, Erklärte die Stadtdirektorin Andrea Blome dazu. Veranstaltungen mit großem Publikum werde es aber nicht geben. Auch Bühnen, Bierwagen oder Essensstände werden nicht aufgebaut. Auch Düsseldorf nutzt die Möglichkeit der Brauchtumszonen, beschränkt sich damit aber im Gegensatz zu Köln lediglich auf den zentralen Bereich der Altstadt. Ob München, Gladbach entsprechende Brauchtumszonen ausweist, ist noch nicht klar. Oberbürgermeister Felix Heinrichs machte dies unter anderem davon abhängig, ob ein Antrag für öffentliche Brauchtumsveranstaltungen eingereicht werde. Im Freien gilt dann in den Brauchtumszonen in NRW die 2G-Plus-Regel, das heißt doppelt Geimpfte brauchen einen aktuellen Schnelltest oder müssen geboostert sein. Für Feiern in Innenräumen gilt ebenfalls die 2G-Plus-Regel. Allerdings müssen dort auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest vorlegen. Im Einzelhandel müssen die Impfnachweise nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Das war auch gestern schon Thema im Aufwacher. Jetzt ist eine komplette Abschaffung der 2G-Regel in Sicht. Laut NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst soll sie in NRW nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar aufgehoben werden. In der Runde soll ein schrittweiser Plan für mehr Perspektiven entwickelt werden, der Öffnungen und Infektionsschutz vereinen soll, sagte Wüst. Außerdem gibt es eine weitere Neuigkeit bei den Corona-Regeln. Für für Fitnessstudios bleibt die 2G-Plus-Regelung doch bestehen. Nach einem Eilantrag eines Fitnessstudiobetreibers aus Bochum am Oberverwaltungsgericht Münster wurde die Regelung gestern kurz gestoppt. Das Land hat daraufhin die Regel in der Corona-Schutzverordnung präziser und rechtssicher formuliert. Damit bleibt die Regel doch bestehen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Das ist auch heute stark bewölkt. Ortsweise ist auch leichter Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht ist im Bergland auch der Übergang in Schnee möglich. Die Tiefstwerte liegen dann bei nur 2 bis minus 1 Grad. Und Vorsicht, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte durch leichten Schneefall und überfrierender Nässe. Und das war der Aufwacher vom 10. Februar. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf Eurer Podcast-Plattform. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger.
2: Schaut vorbei auf ga.de